0: Immer wieder erleben wir in unserem Leben besondere Situationen und dann versuchen wir, das den anderen näher zu bringen, so wie jetzt auch die Zeugnisse, die wir gehört haben, sehr persönliche Zeugnisse. Aber dann merken wir doch nicht immer, dass der Funken rüber springt. Wir schaffen es nicht, das, was wir erlebt haben, so richtig an den Mann zu bringen. Vor einigen Wochen, ja Tagen, ähm, habe ich so ein Erlebnis gehabt. Da hat eine Familie ein sehr emotionales, persönliches Erlebnis gehabt. Wie einige von hier auch, sind sie geflüchtet vor dem Krieg und jetzt sind sie in, ja, angekommen in Sicherheit, kann man sagen. Und das Zimmer, in das sie gesteckt wurden, in dem Auffanglager, war furchtbar für sie. Es war kein Ankommen, sondern es war ein Schrecken einfach, ja. Und sie haben das versucht, mir das näher zu bringen, wie sie sich gefühlt haben, wie ihnen die Tränen in die Augen gekommen sind, wie wie schrecklich diese Situation war. Und dann haben sie das, das Handy gezückt und gesagt, so hier haben wir aufgenommen, wie sich das wie das war. Aber es war so, wie man es oft erlebt, wenn man es vorführt, Nichts, ich habe nichts gesehen auf dem Video, nichts Schlimmes. Und dann kamen Erklärungen, ja, aber der Geruch war so schlimm und das war so schlimm und man hat versucht, das zu untermauern, was man erlebt hat. Wahrscheinlich kennen wir solche Situationen. Wir wollen etwas weitergeben, aber es gelingt uns nicht so richtig. Nicht immer ist das, muss das auch etwas Schlimmes sein, es können auch, weil dieser Blick nach oben verändert uns. Wir haben heute einen Bibeltext, der diesen Gedanken unter, unterstreicht und aufzeigt, wie schwierig es ist und doch, dass es möglich ist. Unser Bibeltext steht in 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 9 bis 16 und ich ähm, lade euch ein, diese, diesen Abschnitt aufzuschlagen in der Bibel, 1. Korinther 2, Verse 9 bis 16 und auch offen zu lassen, dass wir bleiben ähm, immer wieder an dem Text, werde ich darauf hinweisen, 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 9 bis 16. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Soweit der Bibeltext. Ich habe die Botschaft heute mit der Überschrift äh, überschrieben, aufwärts. Schau, was der Heilige Geist macht. Aufwärts, schau, was der Heilige Geist macht. In unserem Bibeltext finden wir drei menschliche Organe, die der Heilige Geist besonders berührt. Und indem der Heilige Geist diese Organe berührt, bekommen sie eine geistliche Fähigkeit, die sie vorher nicht hatten. Nun, welche Organe berührt der Heilige Geist? Er berührt unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz. Der Heilige Geist macht, dass unsere Augen das sehen, was wir bisher immer übersehen haben. Es war, es war da, aber wir haben es nicht gesehen. Der Heilige Geist macht, dass unsere Ohren das hören, was wir bis jetzt nicht verstanden haben. Die Botschaft gab es schon, aber wir konnten sie nicht einordnen. Und der Heilige Geist berührt unser Herz so, dass es erfüllt wird von einer Wahrheit, die wir bis jetzt nicht kannten. Unser Wochenvers, den wir so hier an der Wand sehen er zitiert das Alte Testament und er spricht genau diese drei Organe an. Und das klingt vielleicht so für uns, wenn wir das so lesen, so ein bisschen poetisch, sehr schön. So, so, es ist wie ein, einfach ein schöner Satz. Aber beim Bibelstudium habe ich gemerkt, dass das mehr ist als ein schöner Satz. Wenn wir dieses, diesen Abschnitt durchschauen, dann werden wir merken, wie Paulus nach und nach offenlegt, wie der Heilige Geist genau diese Organe berührt und verändert. Der Heilige Geist begabt uns zu einer geistlichen Fähigkeit, die ein natürlicher Mensch von sich aus nicht haben kann. Aufwärts, du darfst Neues sehen. Das ist jetzt kein Werbeslogan, von einem Reiseunternehmen. Das ist unser erster Predigtpunkt. Aufwärts, du darfst Neues sehen. Bis heute ist es so, wenn irgendetwas Neues erschaffen wird, ein Künstler zum Beispiel oder irgendwas Besonderes erschaffen wird, dann wird diese Neuheit gut behütet. Es wird behütet, um dann in einem bestimmten feierlichen Moment sie zu enthüllen, um zu zeigen, was, ja, worin das Geheimnis besteht. Manchmal wird so eine Stoffdecke über dieses Geheimnis, so über diese Neuigkeit gehüllt und dann in einem feierlichen Moment wird diese Stoffdecke abgezogen und dann erkennt man dieses enthüllte Geheimnis. So ähnlich geht es um, Geist, um viele geistliche Wahrheiten in der Bibel. Für die Menschen waren sie lange verborgen, sie waren schon immer da. Es ist jetzt nicht so, jetzt habe ich es erfunden, sondern sie waren schon immer da, aber sie waren für uns Menschen verhüllt. Und um diese geistlichen Wahrheiten zu verstehen, da brauchen wir nicht einfach eine Brille oder ein Mikroskop oder ein Teleskop, um das zu erkennen, sondern wir brauchen nur und einzig allein den Heiligen Geist. Nur so ist es möglich, diese geistlichen Wahrheiten zu verstehen. Allein der Heilige Geist öffnet uns Dinge für geistliche Dinge. Das heißt, ohne den Heiligen Geist bleiben wir für viele geistliche Wahrheiten blind. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber wir sehen sie nicht und verstehen sie nicht. Schauen wir den Vers 12 an. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. So wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Durch den Heiligen Geist bekommen wir das, die Sicht, das Wissen, was uns von Gott geschenkt ist wenn wir es wissen wollen. Der Heilige Geist kann uns, uns öffnen. Das Leben eines wiedergeborenen Menschen ändert sich fundamental, wenn der Heilige Geist in sein Leben einzieht, weil die Erkenntnis von einem wiedergeborenen Menschen fundamental neu geordnet wird. Ich will jetzt ein paar exemplarisch ein paar Beispiele ähm, aufzählen, welche Geschenke Gott uns durch den Heiligen Geist macht. Was hat uns Gott geschenkt? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Was hat uns Gott geschenkt? Was würden wir da antworten auf diese Frage? Was hat uns Gott geschenkt? Der Mensch ohne Gott geht von sich aus, geht immer davon aus, dass alles, was er besitzt, er sich selbst verdient hat. Jeder Mensch denkt, ich habe mir das selbst erarbeitet. Wir sagen, es ist mein Leben, es ist meine Frau, es ist, sind meine Kinder, es ist mein Geld. Also wir schreiben es uns direkt immer zu. Ich darf selbst darüber bestimmen. Das Ergebnis ist dementsprechend oft sehr schauderhaft. Missbrauch von unseren Kompetenzen, Gewalt gegen die, die wir eigentlich lieben sollten, Hochmut für das, was wir uns erarbeitet haben. Und das alles nur, weil wir es uns zuschreiben, weil wir sagen, das ist meins. Wenn jetzt der Heilige Geist in unser Leben kommt, verstehen wir jeden Tag mehr, dass alles, alles, was wir haben, von ihm kommt von Gott kommt. Meine Frau ist ein Geschenk Gottes. Und deshalb werde ich sie sehr hoch achten. Auch deine Frau ist ein Geschenk Gottes. Und deshalb achte deine Frau. Mein Geld, das gehört nicht mir. Und deshalb kann ich es mit anderen teilen. Mein Körper gehört nicht mir, weil der Heilige Geist in mir wohnt, verzichte ich auf Sucht und auf Unzucht. Das sind die Gedanken der Bibel, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Die Gemeinde in Korinth hat diese Gedanken völlig vergessen. In 1. Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus dann an die Gemeinde, Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Die Antwort ist nichts. Du besitzt eigentlich nichts, was du nicht von, von Gott empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wenn der Heilige Geist in uns das Sagen hat, dann wissen wir, dass alles, alles wir von Gott haben, wir wissen, dass alles ein Geschenk ist. Und was macht das mit uns, wenn wir wissen, das ist geschenkt? Das hat Auswirkungen. Wir werden dankbar, wir werden sehr dankbar dafür, für alles, was wir empfangen. Je mehr wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, desto dankbarer werden wir. Aber nicht nur dankbarer. Wir wissen, dass alles, was uns Gott gegeben hat, dafür tragen wir auch Verantwortung. Das ist eine ganz neue Sicht auf, auf unser Leben. Das hat Auswirkungen auf unser Alltag. Ich arbeite zum Beispiel gewissenhaft auf meiner Arbeitsstelle, ob mein Arbeitgeber mich sieht oder nicht sieht. Ich achte nicht darauf, ob ich beobachtet werde. Ich arbeite immer gewissenhaft, weil ich vor dem Herrn die Verantwortung trage, weil auch die Arbeit ein Geschenk Gottes an mich ist. Ich bin zu Menschen freundlich nicht, weil sie freundlich zu mir sind, sondern weil Gott die Menschen lieb hat. Ich bin nicht das Echo meines Gegenübers. Wenn er unfreundlich ist, werde ich auch unfreundlich. Oder wie die Gesellschaft ist, so handle ich auch. Ich schaue nicht auf die Stimmung, die um mich herum ist. Ich sehe Gottes Handeln. Gott liebt die Menschen, jeden Menschen. Und ich muss jedem Menschen freundlich begegnen. Ich zähle jetzt sehr schnell Dinge auf, welche Gott uns schenkt. Einfach, achtet einfach darauf. Das ist unglaublich, wie viel Gott uns schenkt. Johannes 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Apostelgeschichte 1,8 sondern ihr werdet die Kraft empfangen, während der Heilige Geist auf euch kommen, gekommen ist. Apostelgeschichte 26, Vers 18 Damit sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Römer 5, Vers 11 Durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Römer 8, Vers 5, 15 denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchtet müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. 2. Korinther 4, Vers 1 Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Ding Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. 1. Petrus 4, Vers 10 dient einander jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wie viel Geschenke hat uns Gott gemacht? Wie viel hat uns Gott geschenkt? Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist alles verborgen. Das ist nicht sichtbar für alle Menschen. Die Menschen von außen sehen nicht, dass wir das haben. Und doch wissen wir als wiedergeborene Menschen, wir wissen, was wir von Gott empfangen haben. Der Heilige Geist zeigt uns sehr deutlich, wie reich wir in Jesus sind. In den Augen der Menschen, die Christen anschauen, wirken Christen oft armselig. Aber wir wissen, dass wir glückselig sind. Es gibt kein größeres Glück so viel, wie Gott uns geschenkt hat. Aufwärts, du darfst Neues hören. Das ist unser zweiter Predigtpunkt. Aufwärts, du darfst Neues hören. Der Heilige Geist öffnet uns unsere Ohren für eine völlig für uns neue Botschaft. Wir hören jetzt Töne aus dem Himmel. In der Akustik ist das bekannt, dass das menschliche Gehör Töne im Durchschnitt zwischen zwanzig 20 und 20.000 Hertz wahrnimmt. Also bei mir ist das garantiert weniger, ich höre schon viel schlechter. Das ist unser Hörbereich, also ein relativ hoher Hörbereich. Was darunter ist, unter 20 Hertz oder über 20.000, das hört unser Ohr nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Töne mehr gibt. Hunde hören zum Beispiel die Frequenz bis 50.000 Hertz, also viel höher, mehr als das Doppelte als der Mensch. Und manche Hundebesitzer haben dann so eine Hundepfeife, die pfeifen rein und man hört nichts, als Mensch hört man nichts, aber der Hund hört und kommt. Für die Botschaft Gottes brauchen wir auch ein spezielles Gehör. Es ist eine andere Frequenz, die von Gott ausgeht. Wir haben Beispiele Beispiel in der Bibel, wo Gott direkt zu den Menschen gesprochen hat. Auch das, was, Albi, was du vorgelesen hast, ja, es war für die Menschen wie ein Brausen, was man hört. Oder wir hören, dass es wie ein Donner war, ein gewaltiges Geräusch. Das hat die Menschen immer überfordert, wenn Gott gesprochen hat. Rein akustisch schon und inhaltlich sowieso. Unser Text spricht davon, dass der natürliche Mensch nichts annimmt, was von Gottes Geist kommt. Vers 14. Es klingt für einen natürlichen Menschen, alles was der Geist Gottes sagt, es klingt wie ein Unsinn. Das ist unsinnig, was wir jetzt hören. Einige Beispiele dazu. Der Heilige Geist belehrt uns in der Schrift, dass wir nicht selbst Rache üben sollen. Also, einem Menschen widerfährt eine Ungerechtigkeit von anderen und jetzt kommt so ein Verlangen, jetzt will ich Rache üben, ich will dasselbe, ich will es wiederherstellen. Und der Mensch denkt, das wäre jetzt gerecht. Und dann hört er aus der Bibel, dass er das nicht machen soll. Du sollst dich nicht selbst rächen, weil Gott es besser machen wird. Und jetzt für den natürlichen Menschen klingt das für ein Nonsens pur. Das ist totaler Unsinn für einen natürlichen Menschen. Das ist der größte Blödsinn. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das ist die Frequenz, die wir verstehen. Ja, das ist, wenn ich da sage, hilft dir selbst, hilft dir keiner. Das verstehen wir. Ja, ja das ist unser, unsere Frequenz. Aber dass ich meinen Schutz Gott überlasse, das ist doch Blödsinn. Was soll Gott machen? Wann wird das machen? Ich sehe nichts. Nichts verändert sich. Es, die Ungerechtigkeit bleibt. So klingt es für einen Menschen, der nicht auf den Geist Gottes hört. Oder ein zweites Beispiel. Der natürliche Mensch denkt, dass immer, jeder Mensch denkt so, es gibt keine Ausnahme, dass er durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Und jetzt kommt der Heilige Geist, er überführt jeden Menschen von der Sünde, das ist seine Aufgabe und davon, dass kein Mensch vor Gott beim Gericht standhaft bleiben wird. Das sagt der Heilige Geist, du wirst niemals vor Gott bestehen. Kein einziger Mensch wird vor Gott bestehen, wenn wir vor, vor seinem Thron stehen. Das Einzige, was uns vor dem Gericht rettet, ist die Gnade, das Blut Jesu und wenn wir Buße getan haben wenn wir uns vor Gott beugen. Und der natürliche Mensch hört das alles und lacht darüber. Das ist doch ein Witz. Ich bin doch nicht schlechter als die anderen, als die Frommen. Also wenn die in den Himmel kommen, dann ich auch. Teilweise ist Wahrheit dahinter, aber es ist nicht die geistliche Wahrheit dahinter. Der natürliche Mensch vergleicht sich immer mit anderen Menschen, nicht mit Gott. Das ist das Problem. Und deshalb klingt das für ihn alles wie ein Witz. Das waren nur zwei Beispiele, die zeigen, wie entscheidend es ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Sonst werden wir Gott ganz falsch verstehen, missverstehen. Unser Text spricht einen anderen, noch einmal einen anderen Gedanken, sehr spezifischen Gedanken an. Gottes Erkenntnis gehört zu den wichtigsten Offenbarungen. Gott zu erkennen, das ist das Größte, was es gibt. Und wir Menschen, wir können Gott falsch erkennen, falsch verstehen. Und das hat fatale Folgen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein ganz falsches Bild von Gott und folgen einem ganz falschen Gott eigentlich nach. Das ist ein häufiger Fehler in unserer Zeit. Wie ist Gott wirklich? Das ist die entscheidende Frage. Und die sicherste Quelle für Gottes Offenbarung, Gottes Erkenntnis, ist der Heilige Geist. Vers 11, können wir reinschauen. Vers 11, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Aus Hoffnung für alle der gleiche Vers, so wie so wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Das ist ein sehr interessanter und logischer Gedanke hier. Sehr oft versuchen wir einander zu, zu bewerten oder zu verstehen und machen da große Fehler. Wir sagen zum Beispiel, du hast das gemacht, weil du so über mich denkst. Und das ist ein großer, das ist, äh, woher wissen wir, was der andere über mich denkt. Aber wir gehen davon aus, weil du so gehandelt hast, also denkst du über mich auch so dementsprechend. Also wir können Falsches unterstellen. Was ich wirklich denke im Herzen, auch jetzt im Moment, das weiß nur ich. Keiner von euch weiß es, was ich gerade jetzt denke. Gedanken sind das Intimste, was wir Menschen haben. Nicht mal, ich weiß nicht mal, was meine Frau denkt. Das ist wirklich das Intimste, meine Gedanken. Das ist das größte Geheimnis, das wir haben. Und jetzt, woher wissen wir, wie Gott denkt? Das ist ja noch viel, viel, viel größer. Und doch gibt es einen Schlüssel zu diesem Geheimnis. Der Heilige Geist offenbart uns die Gedanken Gottes. Der Heilige Geist ist selbst Gott und er teilt uns Gottes Gedanken mit. Wie denkt Gott wirklich über Menschen? Das ist die Frage. Wie denkt Gott wirklich über Menschen? Und wir können hier lange raten oder wir schauen, wie der Heilige Geist es offenbart. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. So denkt Gott tief drinnen über uns Menschen. Er hat Gedanken des Friedens, nicht des Leidens. Wenn der Heilige Geist oder anders, immer, wenn der Heilige Geist zu uns sprechen wird, wird, das, wird er immer, immer, immer uns trösten, Mut zu sprechen und an uns appellieren, weiterzumachen. Niemals wird der Heilige Geist uns entmutigen. Der wird immer sagen, komm, mach weiter. Du bist nicht allein. Jesus hat alles für dich getan. Du bist bald am Ziel, gib nicht auf. Ich trage dich, wenn du nicht mehr kannst. Ich habe so viel Kraft. Das sind die Gedanken des Friedens. Das sind die Gedanken Gottes. In Vers 10, wenn ihr nachschaut, steht, dass der Geist die Tiefen Gottes erforscht. Die Gedanken Gottes, die er mit uns hat, die Gedanken des Friedens, das sind jetzt nicht so oberflächliche Gedanken, so, sondern sie sind tief in Gott verankert. Ganz tiefe Gedanken sind das in Gott. Gott rettet uns nicht aus einer guten Laune heraus. Es ist sein ganzes Wesen. Das Wesen Gottes ist Retter. Und wenn wir jetzt manchmal andere Gedanken haben, nehmen wir an, Zweifel. Oder wir fühlen uns ohnmächtig. Oder wir resignieren. Oder wir sagen, ich kann nicht mehr. Das sind nicht die Gedanken Gottes. Das sind unsere Gedanken oder Gedanken des Satans. Wenn wir Gott wirklich richtig erkennen wollen, dann wird das nur durch den Heiligen Geist kennen, gehen. Nicht durch unsere Erfahrung und unsere Logik weil wir können in, auch in, in schweren Zeiten besonders ganz falsche Rückschlüsse machen. Zum Beispiel, wenn wir mitten im Leid stecken, dann können die Gedanken kommen, Gott ist alles egal. Ich bete und er hört nicht. Er sieht mich nicht. Mein Leid kümmert ihn nicht. Wenn wir aber auf Gott durch den Heiligen Geist hören, dann hören wir, wie sehr Gott leidet, wenn wir leiden. Gott leidet mehr als wir, wenn es uns schlecht geht. Wir hören, wie er seinen Sohn auf die Erde schickt, abgibt, damit er stirbt, weil das Leid ihn so zermürbt. Wir hören, wie Jesus das ganze Leid der Welt auf sich nimmt. So leidet Gott. Wir hören, dass Gott sich über Menschen erbarmt, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. So ist Gott. Er richtet unsere Blicke immer aufwärts. Zusammenfassend können wir zu diesem Gedanken sagen, wenn wir Gott richtig erkennen wollen, dann müssen wir auf den Geist Gottes hören. Aufwärts. Du darfst ein neues Herz bekommen. Das ist der dritte Gedanke hier. Aufwärts, du darfst ein neues Herz bekommen. Also der Heilige Geist berührt unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz. Unsere Augen und Ohren stehen ja für Wahrnehmung, für Erkenntnis. Das Herz steht für Veränderung, für Wesen. Das Herz beschreibt immer das Wesen eines Menschen, so sagen wir auch. Er hat ein hartes Herz oder ein weiches Herz. Das beschreiben wir als das Wesen eines Menschen. Nun, wir wissen das aus eigener Erfahrung, dass unser Herz ist durch und durch verdorben. Das wissen wir, haben wir auch schon oft gehört. Da hilft keine Therapie, keine, ähm, auch keine kosmetische Behandlung. Wir brauchen ein neues Herz mit einer neuen Füllung. Das wissen wir. Unser We Wochenvers spricht davon, dass mit dem Heiligen Geist genau das passiert ist. Es ist etwas ins Herz gekommen, das vorher niemand so gedacht hatte. Keiner konnte sich das vorstellen. Bisher gab es immer Gebote von außen und die Menschen sind ständig an den Geboten gescheitert. Und jetzt geht Gott einen ganz neuen Weg. Nicht durch Gebote, sondern er selbst, Gott, zieht in das Leben von uns Menschen ein. Der Heilige Geist erfüllt unser Herz, unser Leben. Und dieser Heilige Geist wirkt von innen heraus. Er verändert unser Denken, unsere Gesinnung, unser ganzes Wesen wird verändert. Das Ziel Gottes ist es, dass wir ganz durch und durch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Epheser 5, Vers 18 Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Also alles soll vom Heiligen Geist erfüllt sein. Unser ganzes Streben und Trachten geht nach oben, aufwärts, Kolosser 3, Vers 2. Und so verändert sich unser ganzes Wesen, Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurem Herzen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also nicht von außen Druck, sondern von innen ein Leben, ein Trieb und es entsteht die Frucht des Geistes. In unserem Text finden wir diesen Gedanken und wie tiefgreifend der Heilige Geist wirkt in den Versen 15 und 16. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Das sind dieselben Gedanken von Römer 12. Der geistliche Mensch, das heißt, der Mensch, wo der Heilige Geist, über den der Heilige Geist herrscht und vom Heiligen Geist geleitet wird, er steht unter der höchsten Autorität. Der Geist, der Gott erforscht, die Tiefen Gottes erforscht, erforscht auch die Tiefen von uns Menschen. Jeder Winkel wird geheiligt. Alles wird erfüllt von dem Denken Gottes. Und der Heilige Geist macht, arbeitet so lange an uns, bis Christus in uns zu sehen ist. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Er arbeitet so lange an unserer Gesinnung, bis wir so denken, wie Christus denkt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das will er mit allen machen, die ihn lieben. Das steht in unserem Wochenvers. Aufwärts. Schau, was der Heilige Geist macht. Er öffnet uns die Augen, sodass wir sehen können, was er alles tut. Er öffnet uns die Ohren, sodass wir verstehen können, wie er wirklich ist, wie Gott wirklich ist. Und er zieht in unser Herz ein, sodass er unser ganzes Denken und unsere Gesinnung so prägt, dass Christus in uns zum Vorschein kommt. Amen. Lass uns jetzt zum Gebet noch aufstehen und stille werden. Ja, unser großer Gott, danke dir für deinen wunderbaren Plan. Danke dir für deinen Geist, der so vielfältig unter uns wirksam ist. Danke dir, dass wir alles von dir haben. Danke dir, dass wir ohne dich nicht leben können. Herr, wir sind so dankbar, dass wir immer wieder uns die Augen geöffnet werden und wir sehen dürfen, wie gut du zu uns Menschen bist. Auch heute durften wir sehen, wie du Menschen zu dir ziehst, wie sie Buße vor dir tun, wie sie zum Glauben kommen. Das ist ein Wunder. Danke dir dafür. Wir bitten dich, dass das immer mehr geschieht, dass wir mit offenen geistlichen Augen durch die Welt gehen, dass unser Herz erfüllt ist mit deiner Gegenwart. Segne du jeden Einzelnen hier. Amen.